0: Esse é o nosso maior desafio. Entender o perdão à luz da palavra de Deus e entender o perdão como uma ordenança de Deus e não uma escolha. Por isso eu perguntei, amém ou misericórdia? Porque muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar. Deus tem falado muitas vezes e a gente não consegue enxergar. né? E o perdão à luz da palavra de Deus, ele é aquele que... Permite que nós vivamos um relacionamento com Deus Um relacionamento saudável Agradável diante dele, com ele E junto com as pessoas Mas eu só consigo viver esse relacionamento Se eu tiver intimidade com esse Senhor Se eu o conhecer Se eu conhecer quem ele é na minha vida E se eu conhecer quem eu sou Qual é a minha identidade? E essa acho que é a primeira pergunta que nós precisamos fazer. Quem somos nós em Deus? Quem é o Senhor na nossa vida? Porque a palavra de Deus fala que se Ele é Senhor, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos temer mal algum. E quando nós nos esbarramos com uma situação tão simples como essa, porque o que nós vimos aqui aparentemente... A Bia não sabia nem o que ela tinha feito para a Laura, nem se ela tinha magoado, se ela tinha causado. E de repente nós vamos criando situações como essa, onde gera em nós verdadeiros abismos, verdadeiros vales, que nos impede de vislumbrar esse Deus maravilhoso. Esse Deus que me criou, que sonhou comigo, com você. Esse Deus que nos chamou para ser quem nós somos de verdade. Filhas amadas do Senhor. Só que esse é um chamado de Deus para a minha vida, mas também é um chamado de Deus para a vida de cada uma de vocês. E nós precisamos entender isso. E isso torna o nosso tema aqui um pouco mais desafiador. Porque reconhecer o senhorio dele, muitas de nós reconhecem, mas não na integralidade de que ele realmente é. Não num relacionamento íntimo e profundo que ele quer que nós vivamos com ele. E a gente precisa buscar, e eu só vou reconhecer esse Deus Eu só vou conseguir discernir a voz dEle Quando eu tiver intimidade com Ele Amém? Mas então, o que é esse tal desse perdão? Porque nós sabemos o que é o perdão Mas verdadeiramente nós sabemos o que é Quando uma pessoa nos deve alguma coisa Então, se a Roberta me deve alguma coisa Ela tem que vir aqui e se perdoar Mas quando a gente vai buscar no dicionário é, o conceito de perdão, ele fala que é remissão da pena da ofensa, da dívida, é o ato pelo qual a pessoa é desobrigada de cumprir o que era o seu dever. É dar a carta de quitação. E é interessante, né? Remissão da pena, de quem? Para quem? Dar a carta de quitação é assumir. A responsabilidade e a consequência de se doar. Nós ouvimos aqui várias vezes. Qual que é o problema que nós vivemos? Porque a gente sempre pensa e a gente sempre clama a Deus por aquilo que nós queremos, aquilo que é o desejo do meu coração. E quitar, dar a nota promissora, devolver para alguém aquilo que ele nos fez ou nos ofendeu, é livrar de todo o peso, é livrar de toda a culpa, é livrar essa pessoa... A Bia estava presa num perdão que ela nem sabia o que, que ela fez. E nos nossos casamentos a gente vive isso todos os dias. Muitas vezes a gente emburra com o nosso marido, dá piti, é, faz greve. E às vezes nem sabe o que, que aconteceu. Ou é só meu marido que é meio bobinho assim. Então, mas é isso é verdade. A gente acha que as pessoas têm que saber o que elas fizeram. Saber a gravidade do fato que, eles, que elas fizeram. E ela tem que restituir isso. Ainda que ela saiba, mas ela não queira fazer. O meu papel é liberar. E nós vamos entender o porquê desse perdão. Eu preciso viver isso. Eu preciso internalizar isso na minha vida. Eu preciso assumir essa consequência do dano. Então, eu vou me dar em favor do outro. Eu vou abençoar o outro com a liberalidade. Mas isso não é tão fácil. Mas é possível. Nós temos um exemplo. A palavra de Deus fala... Do porquê perdoar, um dos temas, um dos porquês. Porque através de Cristo eu recebo o perdão. O texto é um pouquinho longo, eu vou, ler, vou deixar aqui para a gente poder acompanhar. Lá em Efésios 1, no capítulo, desculpa, no capítulo 1, verso 3 a 7, fala assim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade, para o louvor do, de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual... Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a riqueza da graça de Deus. Amém? Em Cristo nós recebemos esse perdão. Mas quem tem sido Cristo na minha vida e na sua vida? Aqui Paulo descreve uma relação entre o pai e o filho totalmente incomparável daquilo que a gente vive nas nossas relações. Mas ele fala que ele também nos escolheu. Ele nos abençoou Ele nos predestinou Para o louvor dele Que é para ele No qual nós temos a redenção A remissão dos pecados Então se nele eu tenho Se eu recebi isso dele Não é direito meu reter isso para alguém Eu não tenho esse direito de reter A bênção, o cuidado, o favor do Senhor na vida de alguém Ele fez isso comigo e ele não perguntou, ele não pensou, na verdade, me desculpa, se eu merecia. Porque se ele pensasse, coitada de mim, coitada de vocês. Porque às vezes a gente acha que a gente é boazinha demais. Mas eu quero te lembrar, minha irmã, desculpa, nós não somos. Porque como a gente viveu aqui a Laura, Deus está falando, isso é uma ordenança de Deus. E por que reter? Por que, que eu vou fazer greve com meu marido? Por que, que eu vou ficar de bico com ele? Hoje a gente tem visto aí assim, por que, que eu vou fazer greve de sexo com ele há meses, anos? Tem acontecido isso. Sabia? Por falta de perdão. Por falta de saber que eu sou filha de Deus, mas a pessoa que vive comigo também é. Então eu preciso, o meu desafio maior é olhar no olho do outro e ver Deus na vida dele. E reconhecer que assim como eu erro com o pai e ele me perdoa, o outro erra comigo. Então eu vou assumir a consequência do dano. Eu vou assumir a responsabilidade dessa situação. Eu vou trazer para mim. Porque Deus fez isso comigo. Se ele fez isso comigo, eu posso fazer. Porque o propósito não é essa relação saudável com ele e dele com o outro. Minha com o outro, desculpa Eu só consigo viver isso plenamente nele O perdão de Deus é uma consequência Do fluxo da graça Dele na minha vida Então se é o fluxo da graça Ela não para em mim É um fluxo, ela vem, passa por mim E vai para atingir o outro Ela atinge o outro Então eu não tenho direito de reter Assim como vocês também não têm Ninguém tem O Senhor não reteve nada quando ele foi para a cruz, ele sofreu todo o dano. Nós vamos falar desse versículo daqui a pouco. Mas ele sofreu todo o dano por mim. Ele não merecia. Ele não merecia. Mas por mim, por você, ele fez. Por que perdoar? Para que sejamos livres. Livres de quê? Hebreus 12 fala, portanto... Também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignonímia e está assentado à, ao, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui o autor está falando de uma corrida proposta. Qual é a corrida que o Senhor tem te chamado para percorrer? Se a gente for trazer... Num conteúdo, traduzir isso para a nossa realidade. Uma corrida, ela precisa de muitas coisas para ela acontecer. Mas ela precisa de preparação, de esforço. Ela precisa de perseverança. E a carreira que o Senhor tem proposto para nós, mulheres cristãs, infelizmente, ou felizmente, porque ela nos permite ao longo do tempo... Aprendermos com ele, mas é uma carreira de longa distância. Onde nós vamos sendo preparadas, forjadas, alimentadas todo dia. Precisa de uma alimentação saudável, não precisa? Quem aí malha sabe. Melhor que eu. Estou aprendendo. Um dia eu vou chegar lá. Mas, assim, a gente precisa desse cuidado. Nós não podemos negligenciar as necessidades do nosso corpo, da nossa vida, para viver uma situação como essa. E essa carreira cristã também não posso negligenciar. Eu preciso ser alimentada. Alimentada da palavra de Deus Eu preciso ser Perseverante Naquilo que o Senhor tem falado comigo Então, o Senhor falou com a Laura Abençoa, perdoa A perseverança dela foi em perdoar Ela tentou convencer ele A gente faz isso todo dia A todo tempo e a todo momento Que ela tinha razão E geralmente, nós temos razão De repente, alguém te ofendeu Você tem razão Mas libera, minha irmã Não retém, não libera Para a gente possa viver como ele. Porque essa é uma carreira que ela é possível ser vivida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se ele é o autor e consumador da minha fé, olhando para ele, eu consigo. Sabe qual que é o nosso maior desafio? Olhar para ele. Assim como a Laura, quase que eu falo o nome errado. A Laura, ela tinha dificuldade de olhar para o Senhor. É Senhor. Senhor, mas a gente não olha para ele Porque se a gente olhar para ele, que é o modelo A gente vai conseguir Realmente vivenciar tudo isso Receber dele uma porção nova a cada dia E nele a gente consegue liberar Perdão, a gente consegue Receber o perdão do outro Porque quantas vezes você nunca fez Algo com alguém Onde você tivesse às vezes até vergonha E por isso você nem Tipo assim, vou deixar passar porque eu também não vou lá pedir perdão Mais ou menos igual ela fez Mas nós precisamos perseverar nessa caminhada E a, e a alerta Desculpa, a alerta que agora é isso É possível É possível viver esse perdão Como o Senhor tem nos pedido Esse perdão Puro Limpo Sem, sem como fala? Sem desculpas Sem dissimulação é possível, porque ele, o modelo, ele fez assim E eu preciso me inspirar nele O problema é que a gente olha demais para as circunstâncias Olha demais para a situação E se eu tiver o olho fito na circunstância Com certeza eu não vou viver isso Mas o meu olho está firmado em Jesus O terceiro ponto É um ponto que Chamou muito a minha atenção quando eu fui estudar Eu nunca tinha pensado isso que liberar perdão, perdoar como o Senhor perdoa, me dá o privilégio de me tornar um intercessor. A história aqui, vou falar bem assim, resumo, resumo, resumo. É a história de Estevão, que está lá no capítulo de Atos. Lá no livro de Atos, capítulo 6, 7 e para frente. Estevão, na Bíblia, no capítulo 6, fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele realizava prodígios, sinais e maravilhas por onde ele ia. E ele foi acusado. Justamente? Não. Ele foi acusado, sabe por quê? Porque ele era esse homem. Que onde ele ia, ele vivia. Esse homem cheio do Espírito Santo. Ele inspirava as pessoas. Ele pregava essa palavra. Ele vivia esse evangelho. Muitas vezes nós viemos aqui. Nós frequentamos os cultos. Mas a gente não vive esse evangelho. Esse homem suportou todas as dores e as consequências disso. E ele foi julgado... E a pena que foi imputada para ele foi de ser apedrejado. Apedrejamento naquela época era vergonha, assim como a cruz. Sinal de muita vergonha. E a palavra dele lá em Atos 7, no versículo 60, fala. Ajoelhando-se, clamou em alta voz. Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras ele adormeceu. Você tem coragem, minha irmã? De orar pelo, por aquele que te persegue. Porque aqui fala que para a gente viver essa carreira, a gente tem que deixar para trás tudo aquilo. Não é isso que nos assedia, que nos embaraça? Você tem coragem de olhar por aquela pessoa, por seu cônjuge, e falar assim, Senhor, ele não sabe o que ele ouve. A gente ouviu isso de uma outra pessoa também, né? Jesus, lá na cruz, ele falou, Senhor, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, queridas, nós realmente não sabemos, mas nós temos que ter um coração aberto, sensível, para ouvir a voz do Senhor e Ele falar, vá, e a gente vá. A gente vai. E Ele é esse homem. Então, assim, e é maravilhoso viver isso em Deus. Porque eu vou me tornar essa mulher que ora, que abençoa. Não é para isso que a gente foi chamado? Não é o fluxo da graça que passa em mim? Essa graça é cheia do quê? Então, esse é o nosso desafio, de olhar e falar assim, Senhor, da Laura falar, Senhor, a Bia não sabe o que ela fez, e ela não sabia mesmo, ficou muito claro aqui. É uma coisa muito simples, mas é o nosso cotidiano. Ela não sabia o que ela fez, mas não interessa, está liberada. Viver esse perdão me liberta, me libera e libera o outro. Tem mais um versículo para a gente finalizar, que é o de Mateus, capítulo 6, verso 14, 15. Um passou? Que fala assim Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Assim também vosso Pai Celeste vos perdoará Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas Tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas É forte? Exatamente às vezes a gente não pensa nisso, porque nós pensamos no perdão só naquilo que é o benefício que eu vou viver, que eu vou receber, mas a palavra de Deus é muito clara: se eu não perdoar, Ele também não vai me perdoar. E viver esse perdão é abençoador, é libertador, como a gente viu para trás, mas a palavra está falando que quando eu perdoo o outro, eu me libero. Mas quando eu não libero, eu vou reter o perdão, o pecado do outro. Então, independente do pecado que o outro tem cometido com você, libera. Para que você não carregue isso para o resto da sua vida. Porque quando ele fala para nós deixarmos para trás, é isso. Ah, Senhor, mas ela é uma pessoa difícil. É, essa também é. Mas eu preciso viver isso. O pecado precisa ser extinguido da minha vida, porque não perdoar também é pecado. Amém? Mas tem uma coisa, o pecado ele não é hereditário. Porque a gente vive muitas situações, estou dando um exemplo de um livro que eu estava lendo, onde uma mulher, é, mulher não, um homem, tinha grandes problemas com o alcoolismo. Ele e o irmão dele eram alcoólatras, estavam casados, frequentando igreja, tudo mais ou menos bonitinho, tudo assim, muito arquitetado na cabeça dele, mas ele tinha um grande sofrimento dentro dele. E quando ele entendeu essa questão do perdão, sabe o que que acontece? Ele foi ver que ele vivia histórias muito parecidas, porque os pais deles eram alcoólatras, quando criança, ele vivenciava essa situação de alcoolismo, de violência, e tarará, que tudo isso se desdobra. Mas E por mais que eles abominassem, o que, que eles fizeram? Eles foram reproduzindo os modelos. E isso é mais comum que a gente pensa. Super. Então, aquele pecado que você mais abomina, você vai reproduzir. Mas isso não está dizendo que o, que o pecado ele é hereditário. Ele não é. A questão é que você internaliza essa situação de maldição, de dor, de angústia, e você fica tão, se alimenta tanto disso diariamente que isso fica dentro de você e quando você menos percebe, você reproduz a mesma história, porque você reteve. Então, minha irmã, o nosso desafio essa noite é liberar. É liberar tudo e todas as coisas. Eu pedi para as meninas cantarem mais uma música, cadê aquele Enquanto elas vão, nós vamos ser ministradas por mais uma música A gente vai orar Eu queria que vocês ouvissem a letra A gente não vai projetar assim, Até para ninguém ficar preso e olhar para a letra Mas eu queria que vocês fossem ministradas por essa letra E eu queria que vocês buscassem Orassem Você com, no seu cantinho aí Se quiser sentar, ajoelhar Fica à vontade Mas você vai buscar de Deus Quem são as pessoas as quais você precisa liberar perdão? Todas vocês estão com um balãozinho como esse? A ideia do balãozinho, ela é bem dinâmica. O que eu queria que você pensasse? Você vai buscar de Deus quem são, ou quem é, na melhor das hipóteses. As pessoas, ou a pessoa a qual você precisa perdoar. E você vai enchendo esse balão. Não precisa encher demais para ele não estourar. Como se você estivesse colocando aqui dentro. A vida dessa pessoa e todos os pecados dela. E nós vamos orar, entregar isso ao Senhor, porque muitas vezes nós não damos conta de entregar, mas nós vamos num ato profético. Quando nós sairmos, nós vamos soltar esse balão lá fora. Nós não vamos soltar aqui porque ele vai ficar aqui. E a gente precisa que ele suma, não é verdade? Então, como um ato profético de liberar as nossas vidas de um pecado que é imputado a nós, através de nós, ou até nós. Nós vamos encher o balão, colocar tudo isso aqui. E nós vamos viver a liberalidade desse perdão. Amém? Aleluia, Senhor. Nós queremos desfrutar dessa graça que nos faz viver. Nós queremos, Deus, poder usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Como a gente pode ouvir essa noite, todas as bênçãos nos foram dadas. Então, aquilo que nós não temos, nós não precisamos, Deus, sonhar, desejar. Porque o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos. Então, que nós possamos buscar no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Qual é o propósito? Qual é a direção? O que nós precisamos fazer? Na verdade, nós sabemos que nós não precisamos fazer nada. Apenas ouvir e obedecer. Então, Deus nos ensina... Nos ensina a ouvir atentamente a tua voz, se submeter a ela e obedecer e viver, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa vida plena, essa vida tranquila, com tribulações sim, mas tranquila em paz, cheios de uma paz que a gente não pode entender no meio da tribulação. Nós vivermos essa paz, ninguém explica, homem não explica, mas o Senhor explica. Porque é o Senhor que está no meio da nossa tribulação. É o Senhor que está direcionando a nossa vida e nos lembrando no meio de tudo isso. Eu sou Deus. Sou eu o teu Deus. Sou eu o Senhor. Sou eu o teu refúgio. Sou eu o teu abrigo. Sou eu a tua provisão. Ah, Senhor, tem misericórdia. Que nós possamos agora, Deus, nos livrar sim. Nos libertar de tudo aquilo que tem nos atrapalhado a viver essa beleza do teu reino. Essa beleza, desfrutar dessa beleza da graça do Senhor. Que nós possamos lembrar de todas essas pessoas agora. E num ato simbólico mesmo. A gente possa encher esse balão, nos lembrando dessas pessoas e declarando. Eu perdoo. Eu libero a minha vida e a sua vida. Para que a graça do Senhor possa fluir na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Música